0: untuk minggu ini kita akan membahas mengenai adverbs atau kata keterangan nah, dalam e, bahasa Inggris sebenarnya tidak hanya dalam bahasa Inggris tapi kita juga bisa menemukan dalam bahasa Indonesia ya bahwa kata keterangan itu adalah salah satu dari empat kelas kata utama ya. yaitu ada noun kan yang pertama sebagai kata benda Verbs kata kerja ada adjektif atau kata sifat nah, yang keempat adalah adverbs jadi kita menggunakan adverbs ini untuk menambahkan informasi lebih lanjut mengenai sebuah kata kerja atau mengenai sebuah kata sifat bahkan juga bisa untuk menerangkan bentuk adverb lainnya jadi kata keterangan menerangkan bentuk kata keterangan begitu pun dia juga bisa digunakan untuk menerangkan atau menambahkan informasi mengenai sebuah klausa atau sebuah kalimat lengkap gitu ya. Eh adverbs juga kadang digunakan untuk menjelaskan atau menambahkan informasi mengenai frasa kata benda atau noun phrase, tapi jarang digunakan atau tidak biasa. Kata keterangan memiliki berbagai tipe, yang pertama adalah time adverbs atau kata keterangan waktu. Nah, jadi time adverbs ini menunjukkan keterangan waktu yang muncul dalam kalimat. Contohnya adalah now, sekarang, yesterday, kemarin, soon, segera, later, nanti, tomorrow, besok, yet, belum, already, sudah, tonight, today, then, last month, last year, dan lain-lain. Jadi bentuk-bentuk time adverbs ini sudah pasti memberikan kita gambaran bahwa kapan si kejadian atau pokok utama dalam kalimat tersebut terjadi. contoh dalam kalimatnya adalah i am going to hang out with my friends tomorrow saya akan ngumpul dengan teman-teman besok nah jadi ada kata tomorrow atau besok sebagai bentuk uh, adverbs of time-nya Tipe yang berikutnya adalah keterangan tempat atau place adverbs. Nah jadi e, seperti halnya keterangan tempat yang kita ketahui ya, maka place adverbs atau adverbs of place ini digunakan untuk menerangkan sebuah tempat e, terjadinya peristiwa gitu ya atau mungkin e, lokasi lah ya, pokoknya yang berhubungan dengan tempat. Nah jadi contohnya adalah e, of, above, abroad, far. On, away, back, here, out, outside, backwards, dan lain-lain. Jadi, uh, apapun nanti yang bisa menerangkan bentuk posisi atau lokasi gitu ya. Jauh to far. Abroad, di luar negeri. Above, di atas. Back, di belakang. Here, di sini. Out, di luar. Outside, di luar. Backwards, mundur. Behind, di belakang. Uh, kemudian yang lain contohnya seperti... Where di mana, everywhere di mana-mana, anywhere di mana saja, nowhere tidak di mana-mana, dan lain-lain. Oke, nah itu adalah bentuk-bentuk dari place adverbs atau kata keterangan tempat. Nah biasanya place adverbs ini diletakkan setelah kata kerja utama, gitu ya. Atau kalau tidak, dia juga bisa diletakkan setelah klausa yang mereka eh, terangkan. alasi place adverb ini. Maka contohnya adalah dalam kalimat ini ya. His children go everywhere with him. Anak-anaknya pergi ke manapun dengannya. Nah, ada kata everywhere. Maka everywhere itu akan uh, menerangkan uh, kata kerja go. Gitu kan? Karena tadi kan dia diletakkan setelah kata uh, kerja utama. Maka kata kerja utamanya adalah go, kata keterangan tempatnya adalah everywhere. Nah, untuk contoh kalimat yang uh, menyatakan bahwa si place of adverb. Place adverbs ini uh, bisa memodifikasi sebuah klausa ya atau menerangkan sebuah klausa. Contohnya adalah she started work here last May. Maka klausa utamanya kan adalah she started work here. Dia mulai bekerja di sini. Apa kemudian keterangannya uh, last May. Gitu ya. Maka lasme itu adalah bentuk klausa yang menerangkan she started work here. ada kata here sebagai bentuk place of adverbs-nya. Berikutnya adalah... Adverbs of manner atau keterangan cara. Nah, adverbs of manner merupakan bentuk adverbs atau kata keterangan yang digunakan untuk menyatakan cara sebuah kegiatan dilakukan atau caranya sebuah peristiwa terjadi. Adverbs of manner biasanya diletakkan setelah uh, kata kerja utama atau setelah objek. Nah, jadi uh, kata how atau bagaimana biasanya digunakan untuk mengajukan pertanyaan yang berkaitan dengan adverb of manner. Jadi misalkan nih kita ditanya, bagaimana reaksi orang tua di kampung ketika kamu pulang? Maka biasanya kita akan menjawab, mereka menyambutku dengan gembira. Nah dengan gembira inilah yang kita sebut sebagai keterangan cara atau adverb of manner. Nah jadi dalam bahasa Inggris kita menambahkan akhiran ly dalam kata sifat atau kata kerja untuk mengubahnya menjadi keterangan cara. Maka contohnya adalah happily. Ya happily. Nah ada kata happy yang artinya senang Ketika dia ditambah li menjadi happily Maka uh, kata senang yang tadinya adalah uh, adjective berubah menjadi adverbs Yang artinya dengan senang Happy senang, happily dengan senang Kemudian contoh lain misalkan efficiently Dengan efisien, painfully dengan penuh rasa sakit Secretly, diam-diam atau penuh rahasia Kemudian quietly juga diam-diam, tapi diamnya sama arti kata tidak ada suara, begitu ya? Bedanya dengan secretly tadi tidak ada rahasia kalau secretly. Kemudian juga bisa peacefully dengan penuh damai dan lain-lain. Makanya semua yang ada kata lily -li itu di ujungnya itu adalah bentuk uh, adverbs. Contohnya tadi adalah uh, pertanyaan How did the reaction of your parents when you go home? gitu kan tadi ada uh, contohnya di awal maka jawabannya adalah my parents greet me happily gitu ya jadi orang tuaku menyambutku dengan gembira kemudian contoh kalimat lainnya misalkan uh, birds sang cheerfully in the trees burung-burung bernyanyi dengan penuh keriangan di pepohonan Lalu ada yang disebut sebagai adverbs of frequency ya atau uh, kata keterangan frekuensi. Kata keterangan ini digunakan untuk menyatakan seberapa sering kita melakukan sesuatu atau seberapa sering sebuah kegiatan atau sesuatu terjadi. Ya, contohnya adalah penggunaan kata always selalu, sometimes kadang-kadang, often atau frequently uh, sering. Kemudian normally, biasanya, generally juga biasanya atau umumnya, usually biasanya, occasionally, kadang-kadang, seldom, rarely, ever, never, hardly, dan lain-lain itu adalah termasuk kata-kata adverbs of frequency. Maka contohnya dalam kalimat adalah yang pertama, he always wears a shirt and tie, dia selalu menggunakan uh, kemeja dan dasi. Kemudian contohnya yang berikutnya she normally eats three meals a day. Dia biasanya makan 3 kali sehari. Kemudian juga ada kata usually dalam kalimat I usually buy all my vegetables at the market. Saya biasanya membeli semua sayur-sayuran di pasar. Nah, jadi ada bentuk-bentuk frekuensi seperti itu mulai dari tidak pernah hingga selalu. Nanti ya, itu biasanya ada bentuk apa ya namanya ya Persentase ya kalau Bahwa kalau misalkan tidak pernah atau never itu adalah 0% Dan always itu adalah 100% karena selalu terjadi tanpa uh, pernah ada hambatan, rintangan Atau tanpa ada gangguan apapun dia akan selalu terjadi Misalnya dalam kalimat uh, I always Eat breakfast every day. Nah ada kata always di situ maka dia tidak pernah ketinggalan sarapan setiap hari seumur hidupnya. Kira-kira seperti itulah ya uh, bahwa sarapan itu kemudian menjadi kegiatan sehari harinya yang tidak pernah terlupakan atau tidak pernah ketinggalan. Maka dia menggunakan kata always. Selanjutnya ada yang disebut sebagai adverb of degree. atau keterangan tingkatan gitu ya. Keterangan tingkatan ini maksudnya adalah sebuah kata uh, keterangan yang memberitahukan kita mengenai intensitas sesuatu. Nah, keterangan tingkatan ini biasanya diletakkan sebelum kata sifat atau sebelum kata keterangan atau kata kerja ya, yang uh, mereka itu dapat dimodifikasi oleh keterangan tingkatan tersebut. Contoh-contohnya adalah kata-kata to Uh, juga enough, cukup, very, sangat, extremely, sangat yang levelnya di atas very, dan lain-lain. Maka contohnya dalam kalimat adalah yang pertama, uh, He was quite agreeable to accepting the plan. Dia sangat setuju untuk menerima rencana tersebut. atau ada lagi kalimat lain contohnya I'm not absolutely certain I posted it yang artinya saya benar-benar tidak yakin bahwa saya mempostingnya. Nah, jadi ada kata absolute ya yang artinya sangat atau sesungguhnya, maka ketika dia berubah menjadi bentuk kata keterangan yaitu absolutely bisa dikatakan bahwa e, keterangan tersebut menyampaikan 100% mengenai pernyataan yang dimaksudkan dalam kalimat. Lalu tipe adverbs yang berikutnya adalah evaluative adverbs atau kata keterangan evaluasi. Nah jadi kata keterangan evaluasi ini digunakan oleh pembicara untuk memberikan komentar atau memberikan opini mengenai sesuatu. Jadi kalimat tersebut nanti akan memberikan opini dari siapa yang menuliskan atau si speakernya tadi, gitu ya. Dan evaluative adverbs itu akan memodifikasi atau uh, memberikan keterangan terhadap keseluruhan klausa secara umum, gitu ya. Adverbs of Evaluation ini sendiri memiliki beberapa jenis ya atau beberapa tipe yang bisa diklasifikasikan berdasarkan kepada fungsi mereka masing-masing. Nah ada yang memberikan informasi mengenai seberapa yakin si speaker mengenai suatu hal, atau ada juga yang bisa mengekspresikan sikap atau attitude seseorang atau si speaker terhadap sesuatu, ya baik itu bentuknya negatif ataupun positif. Eh juga yang digunakan sebagai bentuk uh, judgement atau pertimbangan terhadap apa yang dilakukan oleh seseorang. Gitu ya. Nah, jadi secara uh, lebih dalamnya kita bahas yang pertama adalah adverbs of certainty jenisnya ya, uh, yaitu kata kerja kepastian. Nah, jadi kata kerja kepastian atau adverbs of certainty ini digunakan untuk menyatakan seberapa yakin kita mengenai sesuatu. Nah, contoh bentuk-bentuk dari adverbs of certainty ini adalah apparently, clearly, definitely, doubtfully, doubtlessly, obviously, presumably, probably, undoubtedly, dan lain-lain. Jadi misalkan contohnya adalah clearly itu sangat jelas, dengan jelas sekali. Kemudian obviously, sangat jelas juga artinya. Kemudian contoh lainnya probably, kemungkinannya. Nah, jadi bentuk antara tidak mungkin hingga sangat yakin itu adalah bagian dari adverbs of certainty. Contohnya, David is clearly unhappy to be here. Sangat jelas sekali bahwa David tidak senang berada di sini. Nah, jadi ada kata sangat jelas sekali. Atau obviously we don't want to spend too much money. Sudah jelas kita tidak akan ingin untuk menghabiskan banyak uang. ini ada kata obviously atau sudah jelas itu bentuk dari adverbs of certainty. yang kedua bagian dari evaluative adverbs adalah adverbs of attitude atau kata keterangan sikap. Ini kita bisa menggunakan uh, adverbs of attitude ini untuk memberikan apa ya istilahnya ya uh, keterangan mengenai sikap kita terhadap sesuatu yang sudah jelas. maka contohnya adalah Astonishingly, frankly, fortunately, honestly, hopefully, interestingly, dan lain-lain. Salah satu contohnya kita ambil adalah honestly atau sejujurnya. Maka contoh kalimatnya adalah honestly, I couldn't eat anymore. Sejujurnya saya tidak bisa makan lagi. Atau contoh lainnya adalah kata hopefully atau semoga. Yang bisa ditemukan dalam kalimat Hopefully he will reach the top. Semoga dia akan bisa mencapai puncak. Lalu yang ketiga ada yang disebut sebagai adverbs of judgment atau kata keterangan penilaian, ya ngejudge orang itu menilai orang kan gitu artinya ya. Jadi kita bisa menggunakan bentuk kata evaluative adverbs ini untuk membuat penilaian atau menilai mengenai sebuah kegiatan yang dilakukan oleh seseorang ataupun yang kita sendiri lakukan. Ya, maka bentuk contoh-contoh kata keterangan penilaian ini adalah bravely dengan berani, carelessly dengan tidak hati-hati, fairly dengan adil, foolishly dengan bodohnya Generously dengan murah hati, kemudian juga ada kindly dengan murah hati juga, sama ya. Karena generous dan kind itu kan kata sifat yang merujuk kepada baik hati, murah hati, seperti itu. Kemudian juga contoh-contoh lainnya, rightly, spitefully, stupidly, unfairly, wisely, wrongly, dan lain-lain. Contoh kalimatnya yang pertama kita bisa menggunakan kata kindly. She kindly lent me her book. Dia dengan baik hati meminjamkanku bukunya. Ya, ada kata uh, penilaian baik hati tadi yang muncul dalam kalimat tersebut. Atau dalam kalimat My father is bravely fight the robber. Ayahku dengan sangat berani melawan perampok. Jadi ada kata bravely atau dengan berani yang menjadi penilaian terhadap apa yang dilakukan oleh si ayahnya tadi. Yaitu dia dengan berani melawan perampok